0: Herzlich willkommen zur neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Moin Jochen. Du warst unterwegs und zwar hier im Norden. Es ging auf Hering und zwar reden wir jetzt nicht von dem Ostseehering, sondern von dem Nordseehering.
1: Ja, Genau, das ist eigentlich eine spezielle Art, was so dieser Nordseehering unterscheidet sich einmal durch den Ostseehering, dass er in der Regel größer ist. Was du normal findet ja die Heringssaison bei uns an der Ostsee bekannt, was durch Schlei, Kappeln und so, das sind ja so Hotspots, die Häfen, Flensburg, Kiel, da sind ja hunderte, tausende von Anglern unterwegs, die reisen von der ganzen Republik an, um sich ihren Heringsvorrat fürs ganze Jahr zu schaffen. Und wir haben hier oben bei uns, bei mir zu Hause, also hier in Nordfriesland, die einmalige Gelegenheit, in der Nordsee auf Hering zu angeln. Also weißt du, das war früher äh, nicht möglich und ich selbst bin ja nun hier waschechter Nordfriese hier groß geworden und ich kann quasi Luftlinie dahin gucken, wo wir angeln, aber ich selber bin da noch nie zum Heringsangeln gewesen. Was? Nein. Warum denn das? Ja, wie gesagt, ich habe ja immer in der Ostsee, in Kiel viel gelebt und das war echt relativ einfach. Ich habe Bekannte mit dem Boot und da mal den Heringsvorrat zusammen zu angeln, war ein Kinderspiel will ich nicht sagen, aber wenn das war das Stimmte, konntest du schon mal 100 oder mehr Heringe fangen was an einem Tag. Das war kein Problem.
0: Das heißt, die ganzen Angler, die, von der, die in der Ostsee jetzt nichts mehr kriegen, die kommen aber nicht zwangsweise jetzt hier rüber, weil der Nordseehering ist jetzt nicht so bekannt, meine ich, oder? Äh,
1: nein, aber wie gesagt, was so komischerweise, also wir haben ja da am ähm, äh, äh, am Montag, also Ostermontag, habe ich da dann schon mal geangelt, weißt um du, mich immer den Gegebenheiten vertraut zu machen. Und da haben wir dann mal gezählt, da standen insgesamt 50 Angler. Oh, okay. Ne? 50 Angler, die sich da am Holmbasil verteilten, weißt du, und zum Teil unterschiedlich fingen. Weißt du? Das ist nämlich, also das Charakteristische ist an diesem Nordseehering, der Belding Harder Coke ist ja der letzte eingedeichte Coke nur zu Naturschutzzwecken. Nee, Früher hat man ja die Köge eingedeicht, weißt du, um Land zu gewinnen und Kornkammer Deutschlands und sehr fruchtbare Böden. Und im Zuge dieser Deichsanierung ist dann ja nochmal die Nordstrander Bucht eingedeicht worden und dann ist dieser Belding Harder Coke entstanden. Das ist wunderschön übrigens. Ja. Für alle, die hier noch
0: nie in Nordfriesland waren, unbedingt mal angucken, da rasten die Zugvögel aus ganz Europa, die kommen ja an, Gänsescharen und ganz besondere Vögel und dann stehen auch die ganzen Vogelbeobachter und gucken sich das Spektakel an.
1: Also wirklich, da hat man sehr viel gemacht für den Naturschutz und das Besondere ist, man hat für die salzwasserliebenden Vögel und Fische ein Salzwasserbiotop geschaffen. Nee, also normalerweise äh, äh, entwässert ja die oder also praktisch die ganze Großhade hier oben bei uns, entwässert ja über Zollmerseel in die Nordsee. Nee, also das ganze Süßwasser auf der fließt praktisch dann da im Holmesil mhm. in die Nordsee. Und parallel dazu hat man dann ein Salzwasserbiotop geschaffen und das ist ein ein Wahnsinnsschauspiel. Schauspiel, da strömt das Salzwasser rein, was so, dass bei der Flut, wenn die Flut steigt, aber spektakulär ist, wenn die Ebbe ist, ne? da donnert das Wasser da raus, was weißt so, du, das ist also wirklich ein Schauspiel, sich das mal anzugucken. Und da, äh, weißt du, das ist ja natürlich sehr weit vorgelagert in die Nordsee, und wir hatten früher eigentlich nie die Möglichkeit, so gezielt auf Heringe zu angeln, weil wir ständig da Wasser haben und es ist relativ tief, falls dieses Seal damals zu deiner Zeit noch nicht gab. Nee. Früher entwasserte die Ala hier, was weißt du ein in, 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 Lütmoss ne? das das war eine kleine Schleuse und das hat man jetzt eben alles geändert und hat eben da Naturschutz angeschaffen. Und wir Angler profitieren davon, was weißt wir du, diesen Sollenmasil fängst, du jetzt auch einmal Meeresfische, die wir sonst so nicht fangen können. Du weißt, in der Nordsee ist das Angeln relativ schwierig. Wir haben Ebbe und Flut und äh, was wir im Sommer eben haben, sind sehr viele Strandklappen, die uns die Würmer immer klauen. Aber das war schon phänomenal. Weißt du, also wir sind dann da zu dem Holmasil gefahren und ich habe ja meinen Angelkumpel hier, den Jörg Owens aus Husum, der kennt sich da ja besonders gut aus und sagte mir, Horst, ja, wir angeln da mit der Pose auf Hering ich sage, mit Pose auf Hering, also ich kenne ja das klassische Heringsblei, weißt du, das wir dann hier äh, auswerfen und wie man eigentlich auf Heringe angelt, nicht? und ich sage, du, wir machen mal so ein kleines äh, Duell, ich werde dir mal zeigen, wie man Heringe angelt, weißt du, ich, ich bin ja sonst, wenn ich zum Heringsangeln fahre, habe ich immer eine relativ eine 2,70 Meter, 3 Meter Rute, bespult mit einer 4.000 Rolle oder was, bespult ich immer eigentlich mit monophiler Schnur, denn diese monophile Schnur hat ja den Vorteil, die hat eine Dehnung, während die geflochtene Schnur eben keine Dehnung hat, weißt du, und äh, das sind, und die Heringe ein sehr weiches Maul haben und dann sehr leicht ausschlitzen. Und wir sind dann ja dahin gefahren, haben unser Gerät ausgepackt, der Jörg eben mit seiner Pose und ich eben mit, mit, mit meiner Herklasse, herkömmlichen Methode, du und Habt ihr ein paar Würfel gemacht zum ersten Mal, das Heringsblei fest? Da liegen unheimlich viele Steine. Das ist ja eine Steinschüttung, weißt du. Und die Steine liegen natürlich auch im Wasser, sieht man nicht. Und diese Heringsbleie haben ja meistens so eine Dreiecksform. Das heißt, die verheddern sich in den Stein. Wenn sie sich in den Stein Das war doch der Tipp beim letzten
0: Mal, als wir die Folge mit Heinz über Route raus gemacht haben, da saß doch äh, der Kollege da und hat genau das gesagt. Ja. Na,
1: nimm mal ein anderes Blei. Genau, das langsam zum Boden trudelt. Aber auch da hatte ich mich vorbereitet, was ich hatte sogenannte große Buttlöffel, die musst du dir vorstellen wie so ein großes 5-Mark-Stück früher, ne, bloß wesentlich leichter und das hat, lässt sich nicht so gut werfen, aber trudelt natürlich schön langsam zum Grund. Dann, nachdem ich drei Teile abgerissen hatte und eben noch keinen Fisch gefangen habe, musste ich werden äh, leidlos eingestehen, was also das mit der Pose doch viel besser ging und was wenn man mit der Pose angelt, die wird ja natürlich exakt ausgebleit. Das heißt, die Pose darf nur eben mit der Antenne und ein kleines Stück aus dem Wasser gucken, damit die Fische nicht so viel Widerstand spüren. Hatte ich mich natürlich auch zu Hause aus vorbereitet, ich hatte hier in meinem Gartenteich meine Posen ausgelodet, verschiedene Bleie dran. <lacht> Und alles. Und dann habe ich die Methode von dem Jörg Ovens gesehen. Der hat eine überdimensionale Pose, also eine Pose zwischen 30 und 40 Gramm Tragkraft, aber da hat unten nur 15 oder 20 Gramm Blei dran. Ne? Der Vorteil dieser Montage ist der, was ist dieser, dieser Poppen oder diese Pose, die schwimmt ja auf dem Wasser und diese Wellenbewegung, ne? Die heben und senken ja praktisch dein Vorfach. Und das Vorfach besteht ja aus fünf Haken oder sechs Haken. Also an der Nordsee gibt es da keine Beschränkung. Du kannst eigentlich so viel angeln und so viel Haken dran tüdeln, wie du bedienen kannst. Ne? Du darfst die Angeln ja nicht unbeaufsichtigt lassen. Mhm. Also kommt jetzt dieses Heringspaternoster da dran. Und der Clou ist, unten kommt ein Tiroler Hölzel. Also ein Tiroler Hölzel ist praktisch ein Plastikschlauch, der mit Luft gefüllt ist. Und unten wie ein Stieraufmännchen und unten ist ein Blei eingegossen. Nicht? Das ist also ein langes, schlankes Röhrchen. Das kannst du wunderbar rauswerfen. Und das verheddert sich nicht in den Stein. Das kannst du dann immer schön rausziehen. Also ich habe nachher mit diesem Tiroler also praktisch über, also null Verluste gehabt. Keine Hänger und nichts mehr. So, nun musst du dich ja an die Wassertiefe, an der Wassertiefe orientieren, dann stellst du dein Vorfach ein wie gesagt, irgendwo und Flut, dann das Wasser strömt ja erst raus aus diesem Salzwasserbiotop und aus der Alau und irgendwann kommt dieser Kipppunkt, wo das Wasser in der Nordsee steigt und die Flut der höher wird und dann fängt die Phase an, wo es interessant wird zu angeln. Ne? Dann wirfst du dann aus und alles. Und ich habe Jochen, also ich habe ja nur schon viel gesehen und er angelt ja viel und äh, aber du dann kriegst du Bisse, das habe ich nicht für möglich gehalten, Hering ist ja, also wir haben da ein Mindestmaß von 20 cm hat der Nordsee Hering, aber das waren alles richtig schöne große Heringe, alle noch voll mit Milch und mit Laich die, die Ruppen da drauf, also die Pose die, die ziehen diese 40 Gramm Pose teilweise unter Wasser oder die Heringe springen sogar aus dem Wasser weißt du? die ziehen die Pose ab also das war äh, phänomenal weißt du? und dann haben wir äh, da ja unsere, unsere Heringe geangelt weißt du? und äh, dann kam noch zum, was, also, dann beim Trainieren war es also so, dass ich in vier Stunden am Ostersonntag ein Hering gefangen hatte. Und der Jörg 10. Ich sage, wo dran kann das liegen? Dann habe ich mir sein Vorfach angeguckt. Und ich war sonst immer früher der Meinung, also wir angeln ja mit relativ kleinen Haken. Also als Tipp, so eine 14er Größe. Also die Heringe, früher haben wir mit richtig großen Haken auf Heringe äh, angelt Und da wurden viele gerissen. Heute beißen die richtig dran. Da gibt es aber die unterschiedlichsten. Mit einer Phosphorperle, mit roten Perle, mit rot gebunden, mit Fischhaut, mit echter Fischhaut. Und, und weiß ich was alles. Und Jörg hatte so ein Vorfach, weißt du, das war so grün glitzernd. Und am nächsten Tag sind wir ja nochmal wieder hingefahren und dann hat er mir da von diesen Vorfächern zwei gegeben und die waren eindeutig besser als meine herkömmlichen Vorfächer. Ist das also, nicht schön, dass man immer wieder noch was dazulernt? Ja, habe ich. Also ich habe früher gedacht, was war's? Der Hering, dem ist im Grunde genommen egal, wenn er da ist, der beißt auf alles, was er. Das soll ja so also Plankton emittieren, also, äh, 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 diese ganz kleinen Haken mit der Fischhaut drauf. nicht? Und, und dann haben wir da geangelt und wir haben da, in kurzer Zeit hatten wir also eine Mahlzeit Heringe da So und richtig schöne, fette, große Nordseeheringe. weißt du? So?
0: Welche Stelle ist denn beim Holmersiel? Also wo kann man denn dann also wie stelle ich mir das vor? Also es ist ja ein Ziel und das ist ja eine große Öffnung, eine mhm. große Schleuse im Prinzip. Du musst dich ja dann entweder an den Rand stellen. Wo ist denn dann genau der Punkt, wo die
1: Heringe zu erwischen sind? Ja, oh, guck mal, das ist eben was wieder, da ist was so... Dort, wo genau das Salzwasser rausströmt, da ist ein Geländer und das sind die begehrtesten Plätze. Da kommen schon die Leute was du, praktisch zwei, drei Stunden vor der Fangzeit, um diese Plätze zu besetzen. Da legt man ein Handtuch drauf. Ja, die stellen eine Hute <lacht> daran und, und dann stehen die da Schulter an Schulter. Nicht? Also das, dieses Geländer ist voll belagert. Wir wussten aber, die Heringe kommen hierher zum Leichen Und die brauchen hier irgendwas, wo sie den Leich La abkleben können. Also diese heringsleiche das ist wie... Pateks, nicht? Also ich habe ja nachher im Eimer hast du die ja, was weißt so du, und äh, dann ja. werden die ja den Laich und die Milch los. Ich habe da richtig geschrubbt, was weißt du, so klebt das Zeug. Also die, die kleben ihren äh, Laich ja irgendwo ran. Und das haben wir uns gedacht, du, da liegen große Steine. Wir hatten uns das bei Ebbe angeguckt, ne? da werden die Heringe hinziehen, um ihr Leicht abzuziehen. Also wir sind nicht da an dieser heißbegehrten Stelle gestanden, wo quasi schon da 20, 30 Angler standen, sondern, du, was wir da diese öffnet sich ja zum Meer, das ist ja wie ein Keil, fast so vorne ist die Schleuse und dann geht es zu beiden Seiten weit raus bis in die Nordsee und links und rechts sind die Ufer befestigt mit so Basaltsteinen. Und dann äh, hatten wir gesehen, wo im Wasser große Steine liegen. Und das war ungefähr in der Mitte dieses Hafenbeckens, wenn du so willst, weißt du. Und da haben wir uns platziert und dann haben wir immer noch eine zweite Hute mit, weißt du, um den Platz zu besetzen. Nicht? Also falls dir was passiert, du kann, darfst eben mit zwei oder drei Huten fischen, nicht? damit die, die Konkurrenz nicht so dicht auf die Pelle rückt, weißt du. <lacht> da haben wir da eben, aber wie gesagt, wir Angler verstehen uns alle, wenn dann einer kommt, du kannst einen Schritt zur Seite gehen, kann ich dann noch mit hin. Denn das Schlimme ist ja, weißt du, wir haben dann wirklich gut gefangen. Und was, wenn der erste Hering kommt, dann ist ja das Signal, die sind da. Dann werden die alle Angler nervös, weißt du. Dann, oh, Fisch ist da, und weißt du, dann fangen die alle an. Einige sitzen nur und lauern, weißt du, also, und beobachten die Zähne. Und sobald der erste Hering fährt, werden die aktiv. Dann fangen die auch an zu angeln. Die andere Zeit gucken die nur, ob was gefangen wird, nicht? Und diese Heringe kommen in Schüben, musst du so sagen, weißt du, weißt du. Und da, wo du einfängst, da musst du gleich wieder hinwerfen, oder auch die anderen, weißt du, wenn du dir mit deinem Kumpel einig bist, dann fischst du praktisch so auf einen Quadratmeter mit zwei Ruten und, und, äh, und freust dich dann, wenn die Bisse kommen, nicht? Und natürlich, kommen dann die Mitangler dann auch immer dichter. Und wir haben also mit Abstand dann am besten gefangen an dem Tag da. Also da war noch ein junger Mann, der sagte, Mensch, ich brauche noch zwei Heringe, dann habe ich zehn, dann habe ich eine Mahlzeit zusammen. Und dann kriegt der Jörg ein Drilling, also drei Heringe auf Mahl. Er sagte, nimmst du auch drei? Ja, gerne. Dann hat er elf, <lacht> weißt du, das ist so. so hilft man sich untereinander. Was? Es gibt auch welche, die da sind. also Massenfänge kannst du machen. Also jetzt was kommt eigentlich die richtige Hochzeit, Jochen. Ich bin nun letzter, leider die nächsten Tage hier verhindert, aber wir fahren dann noch mal gemeinsam hin. Mhm. Also dieser Hering. Wo
0: kommt der her? Also was, 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 was sucht der her? Der will hier Laichplätze suchen und dann kommt der praktisch in großen Schwärmen hm. hier vorbei und in, in welcher Zeit, wann hauen die wieder ab?
1: Also wie gesagt, hier in der Ostsee, ich habe gerade mit meinem Freund Frank Piotta gesprochen, der in Kappeln ein Angelgeschäft hat und für den ist quasi die Heringssaison zu Ende. Nee? Mhm. Der lebt von den Heringen. Weißt du, der, das ist der, der Hotspot in Deutschland. Weißt du, da kaufen die Leute sich die Angelberechtigung und holen sich die Tipps und Tricks und sagt alles, also die Heringssaison ist gelaufen, während sie bei uns jetzt erst richtig beginnt. Nee? Also wir hatten schon mal so ein paar Vorläufer oder sowas alles, aber ich meine jetzt in diesen Tagen, mhm. ist es ist ja auch wärmer geworden, geht das richtig los. Also der Hering kommt nur an die Küste, um zu leichen. Ne, er, er, muss dann leicht irgendwie loswerden und da sucht er meistens zur so Bragwasserregion. Deswegen ist die Schlei und diese Gewässer sehr beliebt, was weißt du, die ganzen Häfen an der ganzen deutschen Ostseeküste von Rostock über Wismar und Stralsund, ne, überall stehen Jahrhunderte von Heringsangler und kommen von überall her. Und eben das Spezielle ist eben, wir hören uns hier in dieser wunderschönen Natur und bei dem wunderschönen Wetter da und was weißt du, du kannst da einen schönen, Kostenfreier Parkplatz, nicht, du kannst da parken, bist einen kurzen Weg, bist du da am Angeln, kannst nachher deine Fische da auch vor Ort sauber machen. Du weißt ja, Draht, dieser Drahtfetter, wo man die Heringe schubt und dann äh, hast du da eine richtig schöne Mahlzeit. Und was meine Kollegen wir haben dann auch mal gleich welche frisch gebraten. Also für mich ist der Hering, also ein frischer Hering, ist ein absoluter Hochgenuss. Du weißt, es gibt ja die verschiedensten Methoden, den Zubereiten, weißt du da lebt ja eine ganze Industrie von. Eigentlich es hat es ja schon gar Hering, äh, Kriege gegeben um den Hering, um Fangrechte und, 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 weißt du, nicht? Und dieses, äh, dieses Schauspiel da bei uns am Holmer Holmersiel ist eigentlich einzigartig für mich hier an der ganzen Nordseeküste. Der nächste bekannte P Punkt ist oben wie der Sande in Dänemark. Nicht? Da findet ja auch jedes Jahr eine Weltmeisterschaft statt im Heringsamt. Und ähnliches, aber hier bei uns, das und alleine das, was du mit dieser Pose mit dem Tiroler Hölzel ne. Aber das hast du jetzt wirklich neu dir angeeignet. Absolut. Ne? Nee, also ich habe schon immer davon gehört, meine Bekannten haben gesagt, wir fahren zum holmer fangen mal Heringe, mal mehr, mal weniger und so, aber wie gesagt, ich hatte immer meine Ostsee-Heringe und äh, habe das dann auch nicht so viel wahrgenommen. Und was, guck mal, jetzt ist ja die Heringssaison. Aber ich habe mein Bekannter, was wir nachher im Hochsommer, also so Juli, August, wenn wir das richtig mal sagen, die Hundstage haben und richtig heiß wird, dann kommen ja auch Makrelen bei uns an die Küste. Nee, dann kannst du da Makrelen anfangen. Und hier, mein Freund Heidi Hartmann, der war äh, vor ein, zwei Jahren war er da wollte dann hier gezielt auf Makrelen angeln. Makrelen angelst du ja auch mit zum so Fischfetzen oder mit dem Vorfach, Also da auch mit der Pose Fischfetzen und lässt das reifen und hat drei dicke Aale gefangen, ne? In einem Meter Wassertiefe, weißt du, dass wir, also das also, das ist jetzt eben die Heringssaison, aber man kann nachher auch alle anderen Fische da fangen, weißt du, ne? Da ziehen natürlich auch die Meereschen rein, die, 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 die Meerforellen, die in der Aalau leichen, die Lachse, wenn man Lachs aufsteigt, nicht? Also, das ist schon ein Eldorado da, nicht? Und,
0: so, nochmal der Hinweis, ihr könnt natürlich Fragen an Horst stellen, das geht über fragen.horstunterfisch.de, alles in einem Wort, fragen.horstunterfisch.de und an dieser Stelle sei erwähnt, dass ihr dieses Projekt auch unterstützen könnt. Wenn ihr sagt, wow, geiler Content, hat mir Spaß gemacht, ich unterstütze die Produktion, dann könnt ihr das machen und zwar auf steadyhq.com slash Horst und der Bindestrich Fisch. Steady, s t e a d y h -Q .com und dann slash Horst und der Fisch mit Bindestrich. Alles nochmal bei uns in den Shownotes. Ja, und dann seid ihr Teil unserer großen Horst und der Fisch Community und unterstützt natürlich... Ein Projekt, was ja im Prinzip kostenlos produziert wird. Und wo ihr sagen könnt, alles klar, das ist mein digitaler Applaus. Das ist meine Unterstützung für diese Produktion. Und bei Steady gibt es den Podcast übrigens dann auch werbefrei. Also wenn wir mal Werbung haben, dann gibt es den eben bei Steady werbefrei. Das ist ja auch was. Und wir sagen
1: natürlich Danke. Mhm. Wie gesagt, also das mhm.
0: dieser Platz, diese Homasil, mhm. stehst du da auch für andere Fische also ist das ein besonderer Platz durch den Wasseraustausch dass da auch mal andere Fänge
1: Ja möglich wie gesagt nicht nee, also jetzt wie gesagt jetzt, du, du hast mal guck mal als wir jetzt ankamen, waren ein Seehund, was also das sieht man als Angler natürlich nicht so gerne, <lacht> was weißt du, nicht? Der, Im Kog drin? Ja, ja, nicht? Und was, und den nächsten Tag war dann eine Kegelrobbe. nicht? Also, wie gesagt, die, die, die wissen auch, dass die jetzt wissen, wo Fische sind und halten sich da auf, was und früher hieß das immer, was so, wo eine Kegelrobbe ist und Seehund brauchst du gar nicht angeln, nicht? Aber was, die kommen natürlich in solchen Schwärmen, die Heringe, um, um zu leichen, was und die müssen eher leicht loswerden. Also, wenn die sich von der Kegelrobbe, lassen, sie sich vielleicht mal verscheuchen, aber sie haben ja nur die Chance da, eher leicht loszuwerden im Augenblick. Deswegen kommen sie da rein. Nein, nein, also wie gesagt, im Hochsommer hast du die Chance an der Makrele oder jetzt eine Hornhechte. Guck mal, der Raps fängt an zu blühen, dann beginnt natürlich hier bei uns die Hornhecht-Saison und dann kannst du auch deine Hornhechte da fangen, aber immer später als in der Ostsee. Nicht? Das ist eben hier das äh, Besondere. Nicht? Also guck mal, wenn du jetzt so frische Heringe haben willst, bräuchtest du nicht mal an die Ostsee fahren, sondern fährst ans hollen und ich, ich, gestern war ein Bekannter von mir, der fährt mit dem Fahrrad, wir weißt du, sind ja alle sportlich hier, fährt mit dem Fahrrad, hat immer die Route dabei. Er sagt, und wenn er Sieht, da wird Hering gefangen, dann nagelt er sich 10, 12 Stück, langt für ihn für eine Mahlzeit oder, äh, und dann fährt er wieder nach Hause. Nicht? Und andere angeln sich da auch schon mal den ganzen Tag da an Eimer voll. dann wie gesagt, der Hering lässt sich ja so vielseitig verwenden.
0: Ne? Horst, oh, das weißt du, was ich jetzt mache, wenn wir hier fertig sind? Äh? Ich fahre nach Hause zu meiner Frau. Aha. Und dann werde ich dir sagen, nächstes Wochenende gibt's es Nee, tu
1: keine Herring versprechen, die wir noch nicht gefangen haben. Also, also, das darf man nicht. Nee, nee, nein, aber äh, wie gesagt, also, äh, also zumindest war so, ich war ja auch eher skeptisch. Ne? Und, ja. und wenn der Wasserstand noch nicht stimmte, was so den, äh, als wir da trainiert haben, obwohl ich nur den einen Hering gefangen hatte, da hatte ich eigentlich schon die Hoffnung aufgegeben. Also diese interessante Beißphase, zwei Stunden vor Hochwasser, da war ich Schneider nicht? Und dann haben wir nur ausgeharrt und dann war das irgendwie vielleicht zwei Stunden nach Hochwasser, also wir hatten schon richtig ablaufendes Wasser, da kriegt sich dann endlich der ersehnten Hering, weißt du. Und, Liegt äh, der
0: Hering dann lieber, wenn das Wasser weggeht oder wenn's na, also, wenn
1: es kommt? Wenn's eigentlich, wenn er kommt. Wenn's kommt, wenn's kommt, ne? kommt ne? ja. Aber du kannst eigentlich, wie gesagt, wir haben auch schon bei Hohleppe da weggefangen, ne? da waren, sind ja jetzt auch viele Touristen hier, wir haben ja viele Urlauber, da war eine Familie aus Hessen, die saßen da jeden Tag, nicht? Die, für die war das äh, Traumhaft, die ganze Familie saß da mit Kind und Kegel und der Sohn und der Vater haben geangelt und die anderen haben sich gesonnt, also das ist, war, schon, war schon...
0: Dann kann ich ja vielleicht einfach, bevor wir da hingehen, mhm. einen Tag vorher haue ich da noch so ein paar dicke Steine an eine Bestimmung, äh, an eine Pakete äh, Stelle, äh, dann wissen wir genau, äh, da wird äh, geleicht.
1: Nein, nein, wie gesagt, die fangen ja auf der ganzen Strecke, Guck ja. mal, also wenn da 50 Angler sitzen, fangen auch alle mal ein und andere mehr oder weniger. Also was für mich eben ausschlaggebend war, war tatsächlich, was ich da bevor nicht so für möglich gehalten habe, also ich habe ja auch, diverse Heringsvorfächer von allen Herstellern und halt auch so ein Vorfach, mit dem ich in der Ostsee immer fange. Also ich habe ja auch schon mal eine Reportage für Fisch und Fang gemacht. Da habe ich mit selbstgebundenen Heringsvorfächern geangelt. Guck mal, früher gab es ja diese maschinell oder in der Fabrik hergestellten Heringsvorfächer gar nicht. Da haben wir dann kleine Goldhaken genommen, Hühnerfedern, einfache weiße Hühnerfedern, die angebunden. Und bei der Reportage für Fisch und Fang hatte mein Kumpel gekauft es, was so so mit echter der Fischhaut und wie die Dinger, oder holographische Folie und was das alles gibt. Und ich habe nur aus, zum Probieren, habe mit einem selbst geknoteten Heringsvorfach, also mit, mit, mit Hühnerfedern, ne, und wir waren Pari, also ich habe da nicht einen schlechter gefangen. Nicht, also, ne. Und ganz früh haben wir ja nur mit blanken Haken, also mit Goldhaken geangelt, da gab es das gar nicht, weil so, dass da noch zusätzliche optische Reize drauf waren. Aber jetzt hier war gesagt, dieses mit dieser Hol Holofolie, wie das Zeug heißt, war also so grün schimmern und eine kleine Phosphorperle drauf, das war im Grunde genommen der Bringer. Ne?
0: Ist das ähm, für dich eigentlich okay, wenn man mit neuen Technikmethoden was fängt oder, oder vermisst du eigentlich so die alte Herangehensweise? Wir hatten damals ja nicht, wir hatten nur das, wir hatten nur das, da ging das auch. Also ja, ja. hängst du dieser alten Zeit dann doch eher noch so ein bisschen nach und zögerst dann erstmal
1: neuartigen Modekrempel an deine Angel zu schrauben? Ach, nee, das nicht, weißt du, also wie gesagt, das Angeln kannst du ja eigentlich nicht neu erfinden. Ne? Das eben, was weißt du, du, Die Industrie muss sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen und das gibt jedes Jahr eben irgendwie eine Neuheit. Ne? Aber letztendlich Route, Angel, Schnur, ist ausschlagschlimm. Was ich absolut nicht gut finde, ist ja was für die Technik mit diesen Echoloten. Geht ja immer weiter, weißt du, und die haben ja dieses äh, mit Seitscanner oder sowas alles, dass die gezielt den Fisch auf dem Echolot, also vom Boot geht das dann, ne? gezielt den Fisch auf dem Echolot äh, sehen und gezielt diesen Fisch befangen. Weißt du? Also das ist für mich wie jagen, wie schießen, das hat für mich mit Angeln überhaupt nichts mehr zu tun. Also das würde ich, wenn ich äh, die Möglichkeit hätte, auch verbieten. Ne? Also wohl ein Echolot, um hier die Tiefen zu ermitteln. Also ich fahre ja jetzt ja häufig nochmal nach Norwegen. Da haben wir natürlich auch ein Echolot. Was, aber da suchen wir nur... Und tiefen im Wasser, Berge und ähnliches. Weißt du. Und wir haben ja früher bei der Dorschangelei oft das Echolot auch ausgemacht, weißt du, weil das Echolot sendet dir immer ein Signal. Das hat immer bling, bling, bling. Und wenn die Fische das immer auf dem Kopf kriegen und dann merken, da fehlen schon ein paar Artgenossen, die sind ja auch nicht doof, dann hauen die auch mal ab. Also wir haben schon manchmal gesagt, das Echolot äh, scheut. Also das ist ähm, eine Technik, soll ja jeder mehr glücklich werden. Weißt du, und da habe ich überhaupt kein Verständnis für, was weißt wir du, die haben. Also weißt du, die haben heute die Möglichkeit mit so einer Ankerfunktion. Das Boot auf der Stelle zu halten. Also du brauchst da keine seemännische Erfahrung. Du stellst das ein und sagst hier auf dem Quadratmeter bleibt das Boot stehen. Ob der Wind von links, von rechts, von Nord oder Süd kommt, spielt keine Rolle. Diese neue Technik, die hier bei uns Anglern zum, bei einigen zum Teil Einzug gefunden hat, was du, dass sie genau erkennen können. Wo sich ein Fisch befindet, wie groß er ist, lohnt sich das, da den Köder runterzulassen. Also, das finde ich nicht so gut. Sollen die, die es machen wollen, gerne selig werden. Also ich sage immer, also wir haben mal ähm, so drüber diskutiert, also die Technik nimmt ja überall, ist auch alles in Ordnung. Weißt du? Gerade, du hast heute mit deinem Handy, du kannst immer schnell Hilfe holen, wenn du am Boot bist. Was hast du früher nicht die Möglichkeit, wenn du in Seenot gekommen bist, dann musst du eine Rakete abschießen und in der Hoffnung, dass sie jemand sieht. Heute hast du ein tolles Funknetz, kannst anrufen und machen und tun. und Das finde ich schon in Ordnung. Aber diese, wie gesagt, diese, die Technik, um die Fische zu lokalisieren und sagen, nö, der ist mir zu klein, da lasse ich meinen Köder gar nicht runter oder so. Was so. Da habe ich schon gesagt, so, so, wie bei uns hier auf dem Botsch oder See, ist das alles verboten? du musst rudern, du darfst keine technischen Hilfsmittel nehmen, weißt du, und dann richtest du dich nach dem Wind, Nase in den Wind stecken und überlegst, wo könnte ein Fisch sein, weißt du, das ist für mich dieser Ursprung der Angelei, weißt du, und das ist auch bei dieser Heringsangelei, wo man, ich sag, wie, wie gesagt, diese alte These vom Wasserlesen, du guckst dir das Gewässer an, du siehst, wo Kehrströmungen sind, wo der wo, wo Wasser, wo würdest du als Fisch leichen, wenn du nicht jetzt leichen willst, du leichst ja nicht irgendwo auf einer geraden Fläche, wo du keine Möglichkeiten hast, den Laich loszuwerden, und das sind so Punkte, die man äh, charakterisiert Punkte, die man im Wasser sucht und wo man dann seine Fische fangen kann. Ne?
0: Letzte Frage für heute, Horst. Ein frisch gefangener Hering und ein Hering in einem Fischgeschäft ist doch ein meilenweiter Unterschied. Wahrscheinlich sind es auch komplett andere, ne?
1: Ja, nun, wie gesagt, die werden ja kommerziell gefangen. Wir brauchen uns ja nichts vormachen, Jochen. Guck mal, wir, die Heringe werden in, in, in Netzen gefangen. Die hängen meistens in Stellnetzen. Hier bei uns in der Ostsee was und hängen da über Nacht teilweise drin. Werden den nächsten Tag vom Fischer aus dem Netz gepult landen irgendwo in der Auktion, werden versteigert, landen dann nochmal beim, beim Fischhändler und der verkaufte. Dann sind die in der Regel drei, vier Tage alt. Und Hering hat ja einen Eigengeruch. Ein frisch gefangener Hering. Also ganz frisch geht er auch nicht, das bringt er dir aus der Pfanne der wird richtig krumm. Ne? Also sollte einer nach dem Kühlschrank liegen oder was, aber den nächsten Tag, dann hast du keinen Fischgeruch in der Küche. Ne? Also viele braten ihre Heringe ja mittlerweile draußen oder so, weil die Frauen ja diesen Geruch auch nicht leben, weil das Fettspritzen oder sowas alles. Aber ein frisch gefangener oder frisch ge, äh, geangelter Hering riecht nicht. Und so eine frische Ware kannst du im Handel eben nicht kaufen, das ist unmöglich. Ne? Die kann man immer noch essen, die sind nicht schlecht. Ich will ja, also, um Gottes will nicht schlecht es geht ja auch gar nicht anders. Da kann ja nicht so frisch sein, wie also, wenn du die angelst und legst, die macht den schön sauber und äh, breite es ihnen den nächsten Tag zu und vielfach. Also ich persönlich suche mir immer die kleinsten Heringe raus, die ich als erstes esse. Was, wenn die dann schön krosch gebraten sind, da gibt es ja verschiedene Techniken, wie man die sauber macht, das ist alles ganz einfach dann sind diese kleinen Gräten, die so an den Bauchlappen sind, die spürst du gar nicht mehr. Du hast ja nur noch die Mittelgräte und dann wird eben eine Portion mehr geraten und als nächstes dann in den Süßsauer eingelegt. Das ist ja hier bei uns Tradition so, Süßsauer Hering mit Bratkartoffeln, mir läuft jetzt das Wassermund schon zusammen. <lacht> mir, leid, mir, mir tatsächlich <lacht>
0: auch, muss ich sagen. Und, und, und du machst die Pfanne, ich habe jetzt gerade tatsächlich den Grill vor Augen. Es ja? <lacht> <lacht> <Das> ist Sonnenschein, <lacht> die kann man auch wunderbar auf den Grill hauen. Ne?
1: Kann man auch. Ja, ah. auf so ja, es gibt nichts, was du mit dem Hering nicht machen kannst. ne?
0: Wir haben, wir haben eine Verabredung, Horst. Nächste Woche gehen wir Hering,
1: Wir drücken die Daumen, dass das Wetter so bleibt. Ich hoffe ja jetzt, ich fahre ja jetzt heute nach Sylt, will ja mal einen Versuch starten auf äh, 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 steinwort Vielleicht kann ich bei der nächsten Sitzung davon berichten. Ich hoffe oh. hoffentlich äh, erfolgreich. Petri, hi. Ja, Petri, danke. <lacht>